0: 우리가 교회에 처음 출석하고 예배에서 찬송가를 부르다 보면 지금은 우리가 복음성가를 많이 부르지만 우리 전통적 예배를 드리게 되면 그 찬송가의 맨 앞에 있는 한 1번부터 10번까지 그걸 송영이라고 그러죠. 그 찬송가들에게 자연히 우리의 시선이 가고 또그 찬송가들에게 익숙해질 수밖에 없습니다. 지금도 우리 찬송가의 1번을 차지하는 찬양 만복의 근원 하나님 이 찬양은 우리에게 제일 많이 알려진 아마 그런 송영 찬양일 것입니다 그런데 한국 초대 교회 찬송가 집에 보면 지금은 8번으로 되어 있는데 그 찬양이 1번이었어요 그게 뭐냐면 거룩 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 거룩하신 주님을 찬양합니다 라는 바로 그 찬송입니다 이 찬송곡의 저자는 본래 영국 성공의 목사인 레지널드 히버라는 그런 목사님이 이 찬송을 작사하신 분이십니다. 그는 1823년에 영국 성공회에서 인도 교구, 그 당시에는 인도가 영국에 그런 통치를 받았죠. 인도 컬카타의 교구 책임자로 떠나서 인도 교회를 섬기다가 젊은 나이 43살에 세상을 떠난 그런 분입니다. 어느 무더운 여름 예배 드리고 나서 후에 물 속에 들어갔다가 심장마비를 일으켜서 세상을 떠나가신 분이십니다. 하지만 그가 남긴 그 유품들을 정리하다가 그가 짧은 인생을 살았지만 적지 않은 그 찬송시를 시를 많이 남긴 것을 미망인이 발견하고 그것을 하나의 시집으로 출간을 하게 되었습니다. 1861년에 당대의 영국의 유명한 작곡가였던 존 다이커스라는 분이 그 영국 국교회는들 그 해마다 중요한 그런 주일이 있는데 성삼일체주일이라는 그 주일이 다가오는데. 그때 무슨 찬양으로 삼위 하나님을 영광 돌릴까? 마땅한 찬양이 찾아지지 않아요. 그런데 옆에 자기가 가지고 있었던 시집을 뒤지다가 바로 이 시를 발견합니다. 이 시의 내용이 그날 삼위일체 주일에 성부, 성자, 성령을 찬양하는 찬송으로 적합하겠구나. 그래서 그 시에 다 작곡을 해서 이 찬양이 탄생하게 된 것입니다. 아마도 이 찬송은 시대를 초월해서 그리고 교파를 초월해서 모든 개신교회 내에서 가장 사랑을 받고 많이 불리워진 찬송 중에 하나가 아니었을까라는 생각이 듭니다. 그가 비록 영국과 인도에서 사역을 했지만 영국과 인도뿐만 아니라 어디에서나 예배를 받으시는 하나님, 그 하나님은 성부와 성자와 성령으로 우리의 예배의 대상이 되신다는 내용. 이 아름다운 내용을 이런 시로 찬송을 한 것입니다. 거룩, 거룩, 거룩 전능하신 주님, 일어나침 우리 주를 찬송합니다. 거룩, 거룩, 거룩 자비하신 주님, 성삼위일체 우리 주로다. 거룩, 거룩, 거룩 주의 보좌 앞에 모든 성도 멸류관을 벗어들이네, 천군, 천사, 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 어, 이 찬양 옛날에 많이 불렀잖아요. 그죠? 네. 저도 교회에 처음 나와서 이 찬송을 부르면서 거룩 거룩 거룩이란 단어가 마음 깊이 다가왔습니다. 도대체 거룩의 의미가 뭘까? 그리고 이 찬양의 주인이신 성부와 성자와 성령으로 계시는 삼위일체 하나님. 그분은 도대체 어떤 하나님일까라는 그런 많은 질문들이 신앙의 물음들이 제 안에서 태어나고 있었던 것을 생생하게 기억합니다 그런데 좀더 시간이 흐르고 또 성경을 공부하면서 이 찬송의 내용은 실제로 구약의 이사야 6장 그리고 신약의 게시록 4장의 내용을 합한 것이다라는 것을 나중에 알게 되었습니다 여러분이 이사야 6장에 보면 우시아왕이 죽던 해 궁중선지자 이사야가 하나님의 보좌 앞에 나가서 그를 경배합니다 엎드려 경배하는 순간에 천사들이 등장하죠 그래서 그 보좌에 앉으신 주님을 찬양하는 천사들의 모습 천사가 두 날개로는 얼굴을 가리우고 또 다시 두 개의 날개로는 발을 가리우고 그 나머지 두 날개로 나르면서 보좌에 계신 그분을 찬양했던 내용 그 내용이 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 그 내용이었죠 그리고 우리가 신약에서 계시록 4장을 보시면 자 반모사에만 섬에 유배를 갔던 사도 요한이 어느 주일날 하나님을 예배합니다 예배하는 순간 하늘의 커텐이 열리면서 하늘나라에서 들여지는 거룩한 예배의 광경이 다가왔습니다 갑자기 마음이 뜨거워지고 성령의 감동하심을 받아 요한도 보호자 앞에 서서 하나님을 예배하는데 거기에 여섯 날개를 가진 천사들이 함께 하나님을 찬양하는 소리를 듣습니다 그 내용이 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 자라. 그리고 이어서 또24 장로들이 자신의 면류관들을 벗어 보좌에 계신 앞에 그 면류관을 드리면서 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라. 이렇게 고백하고 있는 내용을 우리가 계시록 4장에서 읽습니다. 바로 이런 구약과 신약 모든 시대의 성도들의 신앙의 고백 그리고 예배의 아름다운 선언을 담아서 탄생한 찬양이 바로 이 찬송인 것입니다 자, 이 찬양은 단순히 거룩하신 하나님을 찬양할 뿐만 아니라 그 거룩하신 하나님을 닮아야 할 우리들의 삶의 모습에 대한 도전을 던집니다 그런데 우리가 오늘 함께 읽은 본문 대사누가전서 5장 23절을 보면 평화의 하나님 그 하나님이 너희를 온전히 거룩하게 하시고 이런 말씀으로 시작되는데 다시 말하면 거룩을 향한 성도들의 마음속의 열망 그 열망을 다 담아서 바울이 하나님 앞에 대신 기도하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 여기 본문을 통해서 우리가 배워야 할 중요한 진리 왜 우리는 거룩을 위해서 기도해야만 할까요? 우리가 거룩을 위해서 기도해야 할 이유 그 첫째는 거룩은 하나님의 가장 중요한 기대이시기 때문에 그렇습니다 자 바울은 이미 오늘 본문은 대로니의 전서 5장이지만 한장 앞서서 4장 3절에 보시면 거룩의 중요성을 대살로니가 성도들에게 이렇게 편지로 도전합니다 자, 한번 같이 읽겠습니다 대살로니가 전서 4장 3절에요 시작 하나님의 뜻은 이것이니 곧 너희의 거룩함이라 자 하나님의 뜻은 뭐라고 그랬어요? 너희의 거룩함이다 자 우리가 성경을 읽다가 하나님의 뜻은 이것이니 이런 대목이 많지는 않아요 근데 중요한 대목들이에요 하나님의 뜻은 이것이다 하나님의 절대적인 기대, 우리를 향한 기대를 말씀하실 때 바로 이런 대목이 등장합니다 자 예컨대 자 요한봉 6장 40절에서 예수님이 하신 말씀입니다 한번 같이 읽겠습니다 요한봉 6장 40절 시작 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 여기 아버지의 뜻은 뭐라는 거예요? 예수님이 말씀하시기를 내 아버지 하나님의 뜻은 아들, 예수를 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이다 예수 믿고 영생 얻는 것, 구원받는 것이 하나님의 뜻이라는 것이에요 그건 하나님의 절대적인 기대예요 그 무엇보다 하나님이 가장 중요하게 여기시는 것 우리 인생들이 예수 믿고 구원받아 하나님의 백성이 되는 것입니다 그런데 같은 레벨 같은 차원에서 여기 하나님의 뜻에 대한 또 하나의 중요성이 우리가 읽은 대살로리 전서 4장 3절에 기록되고 있는 거죠 자, 하나님의 뜻은 이것이니 뭐라고 했랬어요 너희의 거룩함이라 우리가 예수 믿고 구원받는 것 그만큼 또 하나 중요한 하나님의 기대가 우리의 거룩함이라는 것입니다 사실 우리가 예수님을 우리의 구주와 주님으로 믿고 예수님을 영접하는 순간 우리에게 구원이 이루어지죠 근데 우리가 구원받는 그 순간부터 우리는 평생을 통한 중요한 숙제를 받습니다. 그 숙제가 뭘까요? 거룩함을 이루어가는 숙제입니다. 성화라고 그래요. 기독교 교리에서 성화의 숙제인 것입니다. 다시 말하면 나를 구원하신 그 주님을 거룩하신 주님을 닮아가는 평생의 과정. 그것이 바로 그리스도인들의 삶이죠. 자, 사실 구원은 넓은 의미에서 거기까지 다 포함하는 것입니다 우리가 흔히 기독교 구원론을 세 가지 단계로 말합니다 그 첫째 단계는 예수 믿는 순간 우리가 죄사함을 받고 의롭담을 받습니다 첫 단계에요 칭의의 단계 Justification 예수 믿고 의롭담을 받는다 죄는 사함 받고 의롭담을 받는다 이게 첫 단계에요 그러나 하나님의 구원의 스케일은 구원의 그 전망은 여기서 끝나지 않고 칭이, 의롭담을 받은 사람들이 요구되는 두 번째 단계 그걸 성화라고 부르지 않습니까? Sanctification, 거룩해진다 이게 평생을 통한 과정이에요 성화 그리고 이 성화가 완성되는 마지막 순간 이 구원의 완성의 마지막 세 번째 단계 그걸 우리는 영화의 단계라고 부릅니다 Glorification, 거룩하신 주님이 온전히 우리가 그분을 닮아 그분의 영화로심처럼 우리도 영화롭게 되는 것 이게 영화의 단계인 것입니다 자 오늘 우리가 함께 읽은 본문의 24절에 보시면 바울은 이렇게 말씀하고 있습니다 같이 읽겠습니다 24절 시작 너희를 부르시는 이는 믿붙이니 그가 또한 이루시리라 자, 하나님이 저와 여러분을 부르셨어요 그분은 신실하신 분 신실하신 주님이 우리를 불렀을 때 우리에게 이루고자 하는 목적이 있단 말이죠 그게 뭘까요? 자 여기 부르심이란 단어가 나오는데 이제 사도 베드로가 쓴 말씀 베드로 전서 1장 15절과 16절의 말씀을 같이 읽겠습니다 함께 같이 읽습니다 시작 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 주님이 우리를 부르셨다고 그랬어요 그런데 어디로 부르셨다 거룩한 삶으로 부르셨다는 거예요 그리고 그것은 우리를 부르신 그분이 거룩하기 때문에 그분을 닮아가는 사건이 바로 거룩의 과제라는 것입니다 자, 우리가 평생 동안 우리는 성화의 숙제 거룩함을 이루어가는 이 숙제를 감당해야 되는데 그러면 이 숙제가 완성되는 마지막 순간이 언제일까요 그걸 본문에서 보자면 본문에 이런 표현이 등장하죠 23절 보세요 23절에 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때라는 대목이 나옵니다 예수님 다시 오실 때 네, 그때까지 우리의 영도, 혼도, 몸도, 우리의 모든 것이 흠없이 거룩하게 보존되기를 원한다. 바로 그분이 다시 오시는 그때가 이 성화의 숙제가 완성되는 순간이란 말이죠. 그러니까 그때까지 우리는 평생 숙제를 해야 돼요. 거룩함을 이루어가는 숙제를. 우리가 구원 받은 그 순간부터 우리는 주님을 닮아갑니다. 거룩하신 주님을. 그러나 일관성 있게 우리가 닮아가는 것은 아니죠. 때로 우리가 주님을 향한 시선을 잃어버릴 때 우리의 믿음이 방황할 때 우리의 거룩함의 숙제는 무뎌지고 우리는 그분은 우리에게 거룩함을 요구하지만 오히려 추함 속에 허우적거리는 자신들의 모습을 종종 발견하기도 합니다. 우리가 실패할 때, 우리가 넘어질 때이 거룩함의 숙제는 우리와 상관이 없어지는가? 그렇지 않습니다. 우리가 실패해도 넘어져도 다시 일어날 줄 알아야 합니다 그리고 다시 일어나서 우리는 또다시 성화의 길을 걸어야 합니다 거룩함의 길을 걸어야 합니다 그리고 마침내 그분 앞에 서야 하는 것 이것이 주님의 기대라는 것이에요 그분이 우리에게 많은 것을 기대하겠지만 가장 중요한 기대는 바로 이 거룩함의 기대라는 것 그렇습니다 그래서 우리가 이것을 위해서 기도해야 된다는 것입니다 우리가 기도 제목이 많지만 가장 중요한 기도 제목 주님 저를 거룩하게 하옵소서 주님 닮아가게 하옵소서 이런 기도 얼마나 해봤어요 우린 늘 그냥 우리 자식들 위해서 우리 집안에 다가오는 문제들을 위해서는 늘 기도하지만 이런 기도 바울이 기도했던 이런 기도의 제목을 우리의 제목으로 삼고 있는지 하나님 최근에 제 삶이 주님을 향한 시선에서 멀어진 것 같습니다 다시 저로 주님께 시선을 맞추게 하시고 주님을 닮아갈 수 있도록 도와주십시오. 주님의 가장 중요한 기대란 말이죠. 왜 우리는 거룩을 위해서 기도해야 하는가? 두 번째 이유. 거룩은 존재의 전 영역에서부터 구현될 수 있어야 하기 때문에 그렇습니다. 자, 본문 23절을 한번더 같이 읽겠습니다. 23절 시작. 평강의 하나님이 신이 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때 흠없게 보존되기를 원하노라 여기 보시면 영, 혼, 몸세 단어가 나와요 기독교 교리를 조금 공부하신 분들은 아마 이런 신학적인 용어를 들으신 일이 있을 것입니다 인간의 존재는 3분설이냐 2분설이냐 얘기 들으셨을 거예요 여기 세 가지가 나와요 영, 혼, 몸 그래서 인간의 존재는 본래 세 가지 요소로 되어 있다 영과 혼과 몸이다 그런가 하면 어떤 학자들은 영과 혼이라는 것은 근본적으로 구별되기 어렵다 그래서 영혼은 하나로 보는 것이 옳다 그래서 영혼과 육체 혹은 비물질과 물질 그래서 이분설이 옳다 이런 신학의 어떤 논쟁이 있어요 저는 바울 사도가 이 말씀을 우리에게 주셨을 때 인간의 존재를 구분하기 위한 의도로 주셨다고 생각하지 않아요 자 여기 중요한 단어는 이것입니다 영과 혼과 몸 하기 전에 그 앞에 바울이 먼저 강조한 단어가 있어요 온 영과 혼과 몸이 온이라는 단어가 나와요 온 온. 히라보 원문에는 본래 홀로클레론이라는 단어로 있어요 홀로클레론 이걸 영어로 번역하자면 entire, 전체, whole, 모든 것, 전체 모든 것. 그 다음에 h u m a your, 그러니까 너의 전체, 너의 모든 것. 그러니까 이것은 인간의 존재를 영과 혼과 몸으로 구분하려는 의도가 있는 것이 아니라 너의 존재 전체가 거룩해져야 한다. 그렇게 거룩하게 보존될 수 있어야 한다. 그것을 강조하는 것입니다. 어떻게 우리가 그런 거룩한 삶 속에 들어갈 수가 있을까요? 거룩을 연구하는 성경학자들은 두 가지 키를 말합니다. 두 가지 열쇠가 있다. 그것은 소속과 통치다. 우리가 거룩한 삶을 살려면 나라는 존재가 어디에 소속해 있는가? 그걸 알아야 돼 나는 어디 소속해요? 예수 믿는 순간부터 나는 주께 속한 자예요. 주님께 속한 자. 자, 그렇다면 내가 주께 속한 존재라면 나는 그분의 통치를 받아 마땅하지 않습니까? 내가 정말 주님께 속한 자임을 알고 그분의 다스림, 그분의 통치를 받는 삶 그게 바로 거룩한 삶이에요. 그게 바로 거룩한 삶인 것입니다. 자, 그렇다면 이런 삶이 우리의 현실 속에 어떻게 드러날 수가 있을까요? 나는 정말 날마다 나의 주인이 되신 그분을 바라보고 그분을 예배하면서 살고 있을까요? 나는 날마다 내 생각하는 일, 내가 행동하는 모든 일에 있어서 그분의 주권을 인정하고 그분의 인도를 따라 살고 있을까요? 나는 나의 인격, 우리의 인격을 구성하는 나의 지식, 나의 감정, 나의 의지 그 모든 것을 주님의 주권 아래 드리고 내 인격을 만들어가고 있을까요? 자, 우리가 이 거룩을 실현하는, 구현하는 삶 그러면 우리는 거룩함 그러면 우리가 교회 나와서 열심히 예배드리고 뭐 성경 공부하고 이런 것만 연상하기 쉽지만 바울은 지금 거룩함의 삶의 현장을 말하면서 어떤 상황을 얘기하고 있는지 잘 들어보세요 자 우리가 조금 전에 말했던 대살로의 전서 4장 3절에 하나님의 뜻은 너희의 거룩함이라고 근데 어떤 맥락 속에서 어떤 상황에서 바울이 이 말씀을 우리에게 주었을까? 다시 읽겠습니다. 대성의 전서 4장 3절과 그 다음 4절까지 함께 같이 읽습니다. 다 같이 읽어요. 시작. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 그 다음에 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 아내를 대할 줄로 알아. 부부관계를 배경으로 해서 이 말씀을 주시고 있어요. 부부관계, 네, 내 아내를 존귀 여기고, 아내와 더불어 거룩한 부부관계를 이루어가라. 그런 맥락 속에서 하나님의 뜻은 이것이다. 너희의 거룩함이다. 이 말씀을 하고 있어요. 다시 말하면, 거룩함이라는 것은 어떤 예배나 그런 소위 영적인 상황뿐만이 아니라, 우리의 실제적인 삶의 자리. 부부의 성적인 순결 혹은 부부의 성적인 신실함으로 입증되고 드러날 수 있어야 한다는 것입니다 그것이 바로 거룩함이라는 것입니다 내가 하나님이 내게 주신 아내를 소중히 여기고 아내와의 결혼의 언약, 그 언약을 나는 성실하게 지켜나가고 있는가 그것이 거룩함이라는 것에요자 성경에 보면 하나님이 이혼을 싫어하신다는 말씀이 있어요. 저는 이혼이 용서받을 수 없는 죄라고 생각하지 않습니다. 어쩔 수 없는 상황 속에 이미 이혼이라는 상황 속에 떨어졌다면 이분들은 다시 일어나야 할 필요가 있다고 저는 생각하는 사람이에요. 그런데 말라기장에 보면 하나님이 싫어하시는 것 하면서 두 가지를 열거해요 이혼과 학대입니다. 부부관계 속에서. 배우자를 학대하고 마침내 배우자를 버리고 갈라서는 것. 하나님이 가장 미워하는 것이다. 이렇게 성경이 말합니다. 왜 그런가? 자그 직전의 구절을 보시면 그것은 하나님과 약속하신 언약을 깨트린 것이기 때문에 이런 말씀이 나와요. 하나님이 소중히 여기시는 것. 너는 약속을 지키며 나와 더불어 살고 있느냐? 우리가 예수를 믿는 순간 우리는 하나님과 언약 관계 속에 들어가요. 그리고 우리는 하나님의 언약의 말씀을 날마다 읽어요. 구약, 신약, 이거 언약의 말씀이에요. 그리고 그분과 약속의 관계 속에서 살아갑니다. 결혼도 언약의 관계죠. 결혼할 때 우리는 하나님 앞에서 하나님을 사이에 두고 부부 사이에 언약을 맺습니다. 그럼그 약속 지켜야죠. 그게 거룩함이라는 것이에요. 그게 신실함이라는 것입니다. 그분과의 약속, 그분의 기대를 따르는 모든 삶의 영역에서의 신실함을 지키는 것이 거룩함이 우리의 삶 속에서 이루어지고 있는가? 우리의 삶의 모든 영역 속에 이루어지는 거룩함 그것을 하나님이 기대한다는 것입니다 왜 우리는 거룩을 위해서 기도해야 할까? 요세 번째로 거룩이라는 것은 하나님의 도우심을 통해서만 실현될 수가 있기 때문에 그렇습니다. 내 힘으로 안 돼요. 내 노력만으로 안 돼요. 그분이 도와주시지 않으면 거룩해질 수 없다는 것입니다. 자, 이 거룩이라는 주제를 연구하는 신학자나 영성가들은 두 가지의 상반된 주장을 때로 하기도 합니다. 한 입장은 뭐냐면 우리가 구원받는 것은 전적인 하나님의 은혜이지만 구원받은 후에 거룩함을 이루어가는 것은 전적으로 인간의 책임이다. 나의 책임이다. 나의 노력에만 달려있다. 이렇게 주장하는 분들도 있어요. 그럼 또 다른 입장은 구원이 전적으로 하나님의 은혜인 것처럼 성화도 거룩함도 전적으로 하나님의 은혜이다. 은혜 없이는 결탄코 우리는 거룩해질 수가 없고 저는 두 번째 입장을 지지하는 사람이에요 하지만 자 구원이 은혜인 것처럼 성화도 하나님의 은혜라면 하나님이 다 하시고 우리 할 일은 아무것도 없을까요? 저는 구원도 분명히 하나님의 은혜로 주어지지만 그러나 주어지는 하나님의 구원의 선물 앞에 믿음이라는 응답은 여전히 필요한 것입니다 거룩함도 마찬가지예요 하나님이 은혜를 주셔서 우리는 거룩해질 수 있지만 그 은혜에 대한 책임 있는 응답은 여전히 우리에게 필요한 것입니다 자 오늘 본문 23절의 시작이 자 거룩이라는 주제를 말하고 있다면 이렇게 시작되는 것이 타당하지 않습니까? 거룩의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 근데 본문이 그렇게 안돼 있잖아요 평강의 하나님이 그렇게 되어 있어요 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 왜 거룩의 주제를 말하면서 평강의 하나님으로 바울은 시작했을까 나는 그거 쓸데없는 것 같고 굉장히 고민을 했어요 했어요. 그런데 드디어 이런 결론 앞에 도달했습니다 그 결론은 뭐냐면 평강이란 단어, 샬롬, 평화란 단어 그 단어의 본질은 하나님과의 관계예요 우리가 예수를 믿는 순간 만나는 순간 우리는 예수님을 통해서 하나님과 평화 샬롬 하나님과 평화하게 됩니다 그래서 평화란 단어의 본질은 하나님과의 바른 관계를 전제로 하는 것이에요 하나님과 바른 관계 없이는 거룩함의 숙제를 이루어갈 수가 없어요 그것이 가장 중요한 전제예요 먼저 하나님과 관계 맺고 그 다음에 하나님의 도우심을 통해서 우리는 거룩함을 이루어갈 수가 있다는 것입니다 자, 그러면서 바울은 오늘 본문 25절에서 또 우리를 위해서 기도하라 기도 부탁을 하고 있어요 기도를 부탁하는 행위는 내 힘만으로 안 되니까 하나님의 도우심을 기대한다는 거 아니에요? 우리의 힘이 아닌 그분의 힘 그분의 도우심을 요구하는 것이 기도가 아니겠습니까? 우리가 거룩을 위해서 기도해야 할 이유, 내 힘만으로, 내 결심만으로 되지 않기 때문에. 그래서 하나님의 도우심을 구하는 거룩을 위한 기도가 우리 일상의 기도 속에 좀 있어야 한다는 거예요. 하나님, 저를 좀 거룩하게 해 주세요. 더 주님 닮아가게 해 주세요. 우리의 기도 제목 속에 이런 기도가 들어올 수 있어야 한다는 거. 자 빌리포스 2장 13절의 말씀을 기억하시나요? 같이 읽겠습니다 빌리포스 2장 13절 시작 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 자 우리 안에서 하나님이 행하신다고 했어요 어떻게 행하시나? 하나님은 소원을 일으켜요 우리 안에 소원을 자그 소원 중에는 거룩하게 살고 싶습니다라는 소원도 있겠죠 근데그 소원을 하나님이 행할 수 있도록 도우신다 그러니까 거룩을 이루어가는 주체는 하나님이에요. 그러나 그 하나님 앞에 우리의 응답은 필요하다는 것입니다. 하나님이 나를 인도하실 때 우리는 민감하게 하나님의 인도를 알아차리고 응답하는 것은 여전히 필요하다는 것입니다. 최근에 많은 기독교 영성적인 좋은 저작들을 펴내고 있는 분 가운데 게리 토마스라는 분이 있습니다. 게리 토마스. 그분이 쓴책 가운데 영광스러운 추구, Glorious Pursuit. 영광스러운 추구, 일상영성. 이라는 책이 있습니다. 이 책을 보니까 이분이 굉장히 아주 평범하지만 의미 있는 얘기를 해요. 한 번은 이분이 미국, 어, 서부에서 동부로 가는 비행기를 타게 되었어요. 근데 서부에서 동부로 갈려도 비행기 타고 한 4시간 이상 가야 하지 않습니까? 그 시간을 잘 보내기 위해서 그분이 늘 가방에 책이 사람은 책을 많이 쓰는 분이니까 책도 읽고 책도 쓰고 싶었는데 자기 비행기 좌석을 딱 보니까 세 자리 중에 가운데 자리예요 가운데 그럼 가운데 들어가서는 책을 펴기도 또 뭔가를 쓰기도 불편하잖아요 그 자리를 바꾸려고 시도를 합니다 근데 비행기가 풀로꽉만 원이었기 때문에 그게 잘 되질 않았어요 그냥 비행기에 이제 들어가서 자기 좌석에 앉는데 보니까 아닌 게 아니라 자기가 가운데 자리 딱 앉았는데. 옆에 와서 보니까 한쪽 옆에 거구의 사나이가 와서 딱 앉더래요. 그러니까 자기 이제, 자, 이제 이사, 근데 조금 있다가 또한 분이 와서 하는데 보니까 할머니 한 분이 옆에 와서 앉더래요. 가운데 샌드위치가 된 거죠. 내가 어떻게 책 읽고 책 쓰나, 그래도 책이라도 읽어야지 책을 막 펼치려고 하는데 옆에 있는 할머니가 말을 걸더래요. 네. 그래서, 아, 예. 자기는 책 읽을 생각이었으니까 조금은 약간 형식적으로 대답을 하니까 그러면서 책을 접으면서 아 그렇군요 그러니까 아이 미안합니다 책을 읽으시는데 제가 방해가 됐군요 아이 아이 그렇지 않습니다 할머니 말씀하세요. 근데 그 다음 순간에 할머니가 말씀하시기를 저는 15년 전에 제 남편이 세상을 떠났는데 영감이 죽고 난 후에 제가 아마 대화에 굶주려서 제가 이렇게 신뢰를 한것 같습니다. 이 할머니의 말을 딱 듣는 순간 갑자기 성령의 음성이 자기 마음속에 들리더래요. 야, 바로 그 할머니의 친구로 그의 얘기를 경청하도록 내가 오늘 그래서 너를 이 자리에 갖다 놓은 거야. 라는 하나님의 음성. 태도가 달라지죠. 진지하게 이 할머니와 대화를 시작합니다. 그러면서 그가 그 대화 속에 느낀 것은 하나님이 오늘날을 바로 이 성화의 자리로 이곳으로 초대했다는 것이 할머니와 대화하면서 갑자기 자기의 내면이 새로워지고 깨끗해지는 것을 느꼈대요 무슨 굉장한 충고를 할머니에게 드린 것도 아닌데 할머니 얘기를 들어주는 것만으로도 자기의 마음이 거룩해지는 것을 느꼈다는 것입니다 거룩은 뭐 굉장한 사건이 아니에요. 우리가 예배의 자리에 나와서 거룩한 폼을 잡고 찬양할 때 그럴 때만 거룩을 느끼는 것이 아니라 이런 일상적 삶의 자리, 누군가의 얘기를 경청해 주고 그 곁에 앉아있는 그 자체만으로도 우리는 하나님의 임재를 체험할 수가 있다는 것. 게리 토마스는 거기에 함께 하시는 하나님, 성령의 임재를 체험했고 그리고 그네 시간이 자기를 성화하는 거룩함의 자리였다는 것. 우리가 이런 태도, 이런 마음, 이런 삶의 생각으로 날마다 일생을 살아간다면 우리의 삶은 얼만큼 달라질까요? 하루에서 우리가 경험하는 수많은 사건들 그 속에 하나님이 함께하시고 바로 그 자리에서 하나님은 여러분과 저의 마음을 만지고 있다는 것 우리를 바꾸는, 우리를 거룩하게 하는 작업을 하고 있다는 것 그래서 비행기 샌드위치처럼 끼어 앉은 그 자리야말로 하나님이 나를 거룩하게 만들기 위해서 초대하신 자리였다는 것을 그는 마침내 깨달았다는 것입니다 오늘 저와 여러분의 삶이 이런 하나님의 역사 앞에 좀더 민감할 수 있다면 성령의 은혜 앞에 좀더 민감하게 반응한다면 우리의 삶의 빛깔은 얼만큼 달라질까요 여러분을 다시 거룩의 일상으로 초대합니다 기도하시겠습니다